0: Hola, querida Iglesia. Eh, bienvenidos una vez más a este Tiempo Juntos, este tiempo que lo que intentamos es que seas parte de nosotros y también una forma de facilitar que semanalmente puedas estudiar de una manera un poquito más profunda o, o más pausada eh, las Escrituras, que para nosotros, al fin y al cabo, es el alimento que nos mantiene en nuestra relación con Dios, que nos instruye y nos ayuda a crecer de la forma en que nosotros tenemos que crecer. Seguimos con el estudio de hechos, que arrancamos mucho antes de las Navidades y que ahora vamos por el capítulo 9. Es un estudio que va a llevarnos bastante tiempo porque, hechos, hecho, es, un, es el, el libro de la historia de la Iglesia, al principio de la historia de la Iglesia, y aunque hay capítulos que los vamos a pasar muy rápidos o, o, o centralizar muchos o, o mucho o explicar de una forma más sencilla, hay otros que, que, que nos animan a pararnos en cosas que, que quizás lo lees rápido y, y, y no pararías. Hoy vamos a hablar de los grandes y de los pequeños, por eso en esta diapositiva eh, lo que vamos a estar viendo es, o, o, o lo que podéis ver es un gran perro y uno pequeño, entonces grandes personajes, pequeños personajes y a veces como los pequeños personajes que aparecen en la historia de la iglesia al principio pasan desapercibidos, por eso por ser pequeños y nos centramos nuestra, nuestras metas o, o nuestras miras en los grandes personajes que al fijarnos en los grandes personajes, lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas es que nos entra un cierto desánimo de decir que yo nunca voy a ser como Pablo, nunca voy a ser como Pedro, nunca voy a ser como Felipe, nunca voy a ser como Bernabé, yendo un poquito más abajo, o eh, como el escritor Lucas, yo nunca voy a ser como Lucas, o, o como cualquiera de los discípulos que hicieron grandes cosas y grandes milagros y gra obraron de una forma muy especial en, en los inicios de la historia de la Iglesia, y, y entonces al sentirnos pequeños es como que nos anulamos a la hora de decir, yo es que en la iglesia no aporto nada, porque la iglesia está llena de grandes personas que están haciendo grandes cosas y yo con venir, sentarme, estar calladito y participar así, entonces ya es, ya es suficiente el, el reto hoy, hoy que, que quiero que nos lancemos todos, a nosotros mismos, a cada uno es que todos en la iglesia somos grandes, o quizás sería mejor pensarlo todos en la iglesia somos pequeños, porque el que es grande, en realidad, es Jesús. El que es grande, en realidad, es el Padre. El que es grande, en realidad, es el Espíritu Santo. El que es grande, en realidad, es Dios. Él es grande dentro de la iglesia. Y nosotros somos instrumentos. Y si me apuras, instrumentos, a veces pasajeros, cuando vayamos con él, vendrán otras personas que serán instrumentos en manos de Dios. Pero a veces esta idea de grandes hombres, pequeños hombres, grandes mujeres, pequeñas mujeres nos hace sentir como pequeñas mujeres inútiles, pequeños hombres inútiles. Y eso no va con la historia de la iglesia, no va con el propósito que Dios tiene para nosotros, no va con lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. Así que oramos. Señor, ayúdanos a entender este texto, que, que es un poco más grande de lo que estamos acostumbrados, pero ayúdanos a sacar aquellas cosas que nos pueden ayudar a ser instrumentos en tus manos guiados, fortalecidos y llenos de la sabiduría de tu santo espíritu para que podamos hacer que tu iglesia sea una iglesia que crezca que tu iglesia sea una iglesia, una iglesia que se mueva y que dentro de la iglesia cada uno de nosotros a nuestro estilo y con los dones que tú nos has dado seamos de bendición para los demás no queremos quedarnos quietos no queremos quedarnos acomodados no queremos sentirnos inferiores no queremos parecer que, que es que no tenemos nada que aportar porque tú nos has mirado a cada uno de una manera especial Gracias por este texto. Gracias por las personas que ayudaron a que tu iglesia se extendiese. Gracias por tu santo espíritu que nos convence, nos ayuda y nos capacita para ser instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, céntrate en la diapositiva. Un gran perro mirando a un pequeño perro. El pequeño perro con las orejas estiradas y que no tengo nada que hacer, lo que tú, lo que tú digas lo que tú quieras, yo lo que tú quieras, no me muerdas lo que tú quieras, vale, y junto con este versículo que venía, eh, que venía a mi mente, cuando Jesús estaba hablando con los discípulos diciendo, mira, es que yo me voy a marchar, y, y entonces, eh, entonces, no os preocupéis que yo me voy a marchar, pero cosas mayores que yo haréis, cosas mayores que yo haréis, lo leeremos un poquito más adelante con completo, y cosas mayores que yo haréis está diciéndoselo a los discípulos, pero es que en el versículo dice que a los que creen en mí, cosas mayores que yo haréis. Pues eso es muy interesante, porque no está diciendo los grandes hombres, grandes mujeres, que creen en mí, cosas mayores que yo haréis, sino está diciendo que los que creen en él, cosas mayores que yo haréis. Así que para empezar ya, de entrada, no te sientes en la iglesia, en el último banco para salir corriendo, Pensando que no tienes nada que aportar a la Iglesia o al desarrollo o crecimiento de la Iglesia, allá donde estés, allá donde estés, aunque no puedas congregarte en ninguna Iglesia, la Iglesia está donde tú estás, donde hay dos o tres, esa Iglesia, Jesús está habitando allí, porque tú tienes mucho que hacer y aportar dentro de la Iglesia, más allá de estos grandes personajes. Así que leemos Hechos nueve. 17 hasta el 43, y voy a resaltar. A lo mejor salto a algunas partes, pero resaltar estos pequeños personajes en contraste de los grandes que ya conocemos. Uno de los pequeños es Ananías, no es tan pequeño Ananías, porque Ananías es más conocido por su encuentro con Pablo, por lo que hizo con Pablo, pero es, es uno de los personajes que, que quiero resaltar. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Eh, está hablando de, de Pablo, de hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino donde, de donde venías. La conversión de Pablo, que ya hemos visto más a, en, en otras predicaciones anteriores, me, me ha enviado para que recibas vista, para ser sanado de tu vista, porque había quedado ciego, y para que seas lleno del Espíritu Santo, que te va a dar sabiduría, que te va a guiar, que te va a dar palabras para poder hablar, para que te va a dar comprensión para entender lo que creías a lo que ocurría ahora, para que entiendas quién es Jesús, al que tú persigues, que no persigas a Jesús, que Jesús es la respuesta de todo lo que tú has estudiado y todo lo que tú sabes. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo esos días Pablo? Aprender, escuchar, entender. Las palabras que Jesús había dicho a los discípulos, los discípulos se las decían a, Jesús, a, a Pablo y Pablo entendía y Pablo decía mira, esto encaja, esto encaja, esto encaja, esto encaja. Sigue los versículos. Enseguida predicaba a Cristo, a Cristo en las sinagogas quien Pablo no tardó en nada. Enseguida empezaba a predicar diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O, y, a eso vino para acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, ya Pablo predicando, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Por si salía, lo mataban. Entonces, los discípulos, tomándole una noche, lo bajaron por el muro descolgándole de una canasta. Pequeño detalle. Pablo no era de gran estatura para bajarle por una canasta. Incluso hay una descripción relativamente antigua, de los primeros siglos, donde se describe cómo era Pablo. Y Pablo dice que era pequeño de estatura, que había una canasta, que tenía las piernas arqueadas, eso no lo sabemos, que no tenía mucho pelo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> no, que, que no puedo decir nada en cuanto a eso yo. Vale, entonces tenía su propia descripción, que la nariz era así como aguileña, de, eh, no sé, tenía una descripción de, de aspecto, era un poco robusto, rudo, así, aunque luego con sus palabras no, no era rudo. Aunque vemos palabras de Pablo que dice caramba, Pablo, pues, un, poco, un poco rudo pareces. Bueno, ahí hay detalles. El caso es que cabía en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Los discípulos le tenían miedo. Muy importante esto, porque Ananías no le tuvo miedo, aunque le preguntó, pero Señor, si él es el que me persigue. No, mira, mira cómo yo miro, mira cómo yo miro. Mira a Pablo como yo estoy mirando a Pablo. ¿Vale? Entonces, siguen y vamos a ir hasta el versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz en toda Judea, Samaria, y en, eh, en Galilea y en Samaria, en edificadas, y crecían, porque quien les perseguía había sido convertido. Versículo 32, aconteció que Pedro, cambiamos de personaje, otro grande, otro grande, ¿vale? otro grande Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, Eneas, ¿quién conocía a Eneas? ¿Tú conocías a Eneas antes? ¿Te suena Eneas de algo? Pues aquí está Eneas, que hacía ocho años que estaba en la cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales convirtieron al Señor levántate y haz tu cama. Y luego el resultado de eso no es que aplaudieron a Pedro, no es que exaltaron a Pedro, sino que se convirtieron al Señor. Pedro hizo cosas que Jesús hizo. ¿No te recuerda esta escena a una escena con Jesús donde llevaron a un paralítico y lo bajaron a sus pies y Jesús le dijo, mira ahora, coge tu lecho y márchate. Coge, envuélvelo, vete y te vas. Justo lo mismo, ahora estás, has sido sanado a tu cama y, y venga a funcionar, a caminar tranquilamente. También quiero pararme aquí con Eneas, este pequeño dentro de la historia de la iglesia que fue, es una persona que puede enseñarnos muchas cosas o a quien se le dio unas pautas, unas normas que pueden ayudarnos en nuestras vidas, que a veces nosotros no somos capaces de cumplirlas o que a veces nos atascan en nuestra vida cristiana. Así que seguimos y encontramos a otra persona pequeña había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Discípula. Importante la palabra discípula porque significa seguidora de Jesús. Y es posible que esta seguidora de Jesús fuese tan seguidora de Jesús como los discípulos de Jesús. Y que predicase el Evangelio como los discípulos de Jesús. ¿Cómo lo hacía? De la forma en que ella sabía. Y cómo lo sabía hacer? Era a través de buenas obras y en limosnas que hacía. Una persona acomodada que podía dar a los demás. Y aconteció que en aquel día, en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿No te recuerda esto otra escena que ocurría con Jesús? Cuando murió Lázaro, no fueron a buscar enseguida a Jesús para que Jesús fuese para resucitar o para sanar a Lázaro, eh, Jesús corre porque necesitamos tu ayuda. Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y aquí vemos que ocurre más o menos lo mismo. Jesús dijo cosas mayores que yo he hecho, vosotros haréis. Y vemos que se van repitiendo escenas y se va repitiendo historia. No es invención porque hay testigos, porque hay personas oculares que lo ven, porque nadie contradice lo que está diciendo y porque al final, cuando Pedro, veremos más adelante, ora. Eh, por Tabita, ella es, re, ella es sanada, resucita vuelve a la vida y la gente se convierte y se acerca al Señor entonces dice no tardes en venir versículo 39 levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate lo mismo que pasó con el paralítico. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces llamando a los santos. y a, a los santos es a la iglesia, ¿vale? Y a las viudas la presentó viva. Entonces fue notorio en toda la región, en todo Jope. Y muchos creyeron ¿en quién? En el Señor. Otra vez. quién es el enfoque? Pedro, no el Señor. Cuando Dios actúa y los hombres de Dios actúan en nombre de Dios, el enfoque y quien, es, quien se lleva toda la gloria y a los que las personas miran no es a las personas que han sido el instrumento utilizado para, para sanar, sino el, el enfoque es el Señor. Entonces ellos se convirtieron al Señor y aconteció que, aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón Curtidor. Simón es otro de los pequeños personajes y, además, Simón, otro de los pequeños personajes eh, que, que no voy a hablar mucho más, más de él. Tres pequeñas personas, tres pequeñas personas que, que a veces se nos pasan por alto, pero que pueden enseñarnos muchas cosas en comparación con las grandes, grandes personas de, de Hechos. Vuelvo a decir, qué fácil es fijarnos en los grandes hombres de Dios las grandes cosas que ellos han hecho y alabar las grandes cosas que ellos han hecho aun cuando ellos no quieren que les sabemos, alabemos a ellos sino que fijemos nuestros ojos en el Señor y a veces qué difícil nos resulta mirar estas pequeñas personas que aparecen de las cuales podemos aprender cosas que son muy importantes para nuestras vidas mira, aquí vemos tres nombres de personas no tan conocidas un tal Ananías que sí le conocemos un poco más por su relación con Pablo pero que él hizo algo muy importante que nosotros a veces no hacemos con las personas Vemos también a Eneas, un paralítico de hacía ocho años, que le da una instrucción, Pedro, cuando, le, cuando ora por él y es sanado, le da una instrucción que para mí es, me llama mucho la atención, porque es como que no encaja mucho con qué tiene que ver esto, pero tiene, puede tener algo que ver con nuestras propias vidas, cuando Jesús nos sana, cuando cambiamos, cuando realmente volvemos nuestra mirada a Jesús, y Tabita, o Dorcas, que abundaba en buenas obras y limosnas. Ella es resucitada. Es como que la muerte no pudo parar lo que Dorcas estaba haciendo para el reino de Dios. Ni siquiera la muerte pudo pararlo. Todos ellos, todos ellos, cuando oraron por Pablo, cuando se oró por Eneas, cuando se sanó a Tabita, eh, al final lo que hicieron es que las personas volvían su mirada al Señor. Nunca a Pedro, nunca a Pablo, nunca a las personas, sino al Señor. Y la gente se convertía al Señor. Y la gente ponía sus ojos en Jesús, porque es Jesús quien nos dio la capacidad de poder orar por personas y el poder de poder restaurar a personas y el mensaje nuestro no es, mira qué bueno que soy sino que en realidad, mira qué bueno es Jesús mira qué bueno es Dios en cierta ocasión eh, pude ir a una conferencia de un hombre la verdad es que es, es, es un hombre que, que a nivel cristiano pues, era muy conocido, muy conocido. Pero hubo algo que, que me llamó mucho la atención y no, no, era, no, no era en España, muy conocido, eh, que me llamó mucho la atención. Es que eh, cuando acabó todas sus conferencias yo supe toda su vida. Es como había centrado todo en, en el yo, en toda su vida, en toda su vida, en lo que él había hecho, en lo que él había hecho en, en lo que había hecho, lo que había conseguido en, en cómo había crecido la iglesia cómo había comprado cosas como... pero el yo era, era, era tan grande, era el yo tan grande que al final ya no sabía yo si lo que él quería es que yo me convirtiese a él o, o que creyese en el poder de Cristo cuidado cuando Dios nos utiliza para hacer grandes cosas que nosotros no seamos el centro de nada, nosotros somos meros instrumentos pasajeros, aunque tengamos vida eterna, y Dios utilizará otros, otras personas para, para su reino. Aquí yo ya si aprendo algo de estos grandes, es que estos grandes no quieren ser grandes, sino quieren hacer grandes a aquel que les da el poder para hacer grandes milagros, al Señor. Cuidado cuando nos acerquemos a personas que, que están exaltando su yo, sobre todas las cosas, cuando lo, lo que Jesús quiere es que las personas se acerquen a Jesús, a Jesús. Si eres pequeño, que te acerques a Jesús, exaltando a Jesús. Si eres grande, que te acerques a Jesús, exaltando a Jesús. Mira, el mandato de... Es importante, es que veo esto en, en, en todo hechos, hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles no exalta a ningún hombre, exalta la iglesia, y la iglesia tiene un pastor, que es Jesús, y tiene una piedra angular, que es Jesús, tiene una cabeza, que es Jesús. Entonces, to todo, todo apunta hacia, hacia Jesús, todo dice, es que mira, todo lo que ha hecho Jesús, Jesús nos salva, Jesús nos limpia, Jesús nos cambia, el Espíritu Santo nos transforma, nos convence, hace que nos acerquemos, acerquemos a Él. No las personas, ninguna persona, ni grande ni pequeña, porque no creo que haya grandes ni pequeños. Esa es una de las cosas que tendríamos que luchar dentro de las iglesias, dentro de nosotros mismos, porque a lo mejor tú eres una persona que vienes, te sientas en la iglesia y dices, mira, qué bien habla, cómo hablan, qué bien hablan, o me ha gustado cómo han hablado, qué bien tocan, o qué bien el ordenador, qué bien todas las cosas, qué bien la bienvenida, yo vengo, me siento, porque es que yo no sé hacer nada y hay otros grandes que hacen, no, es que tú, tú eres importante, una pieza muy importante dentro de la iglesia, igual que estas personas, Ananías, Eneas y Tabita que a veces se nos pasan desapercibidas. Eh, la promesa de Jesús es, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por mis mismas obras, mirad las cosas que hago, y todo es muy bien, qué cantidad de cosas haces, pero va más allá Jesús. De cierto de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre y todo lo que le pediréis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero dice, el que cree en mí, no los grandes que creen en mí, sino el que cree en mí, aquí no hay tamaño de persona, no hay persona que se escuche mucho, no hay persona que haya escrito muchísimos libros y que haya hecho muchas cosas grandes, el que cree en mí. Si miras el texto, si miras el texto un poquito más abajo, lo que está hablando es que quien nos da la capacidad y el poder para hacer todo eso, quien es la guía que va a estar a nuestro lado es el Espíritu Santo, a quien muchas veces dejamos a un lado o no creemos 100% en el Espíritu Santo, pero es el que nos capacita para hacer las cosas que Jesús hizo. Jesús sanó paralíticos, pues Pedro sanó paralíticos. Jesús resucitó, pues Pedro resucitó, pero porque Pedro es igual que Jesús, no, porque el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo, habitaba y moraba en Pedro. Hay cosas pequeñas que pasan en nuestras vidas que nosotros no lo vemos como milagro. Y podemos decir, no, esto es sentido común, esto es... No, no, pero a veces que no es sentido común. Es sencillamente que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Una de las conversaciones que tuve hace, hace tiempo, mucho tiempo, con una persona... Empezó, perdón, la conversación empezó de una forma muy normal, muy, voy a decir, trivial, no hay nada trivial, pues hablamos de fútbol, hablamos de, de política un poco, de, de la familia, que es muy importante, esto no quiero decir que no es importante, hablamos del trabajo, cómo era el trabajo, el jefe, todo, todo, todas esas cosas, pero, ¿sabes qué? Durante todo este tiempo de conversación, que es importante para romper hielo, para tener cercanía, había una palabra que estaba todo el rato en mi mente, y es una palabra que no es habitual eh, que esté en tu mente, ni, ni es habitual que tú hables con alguien y digas, pum, sueltes una palabra. Una palabra era una atadura, y una atadura que, que digo, ¿cómo voy a decirle a esta persona esto? Voy a parecer como si fuese un antipático o que estoy juzgando su vida. Entonces seguía hablando, seguía, hablando, pero esta palabra seguía, seguía, seguía en mi mente. Esta palabra no me la inventé yo, yo no conocía a esta persona, y esta palabra es una palabra que el Espíritu Santo ponía en mi mente para que yo... haga. Lo que tuve que hacer solamente fue pronunciar esta palabra y, y, y preguntarle y decirle, mira, esto es lo que tengo en mi mente, esto es lo que viene a mi mente, fue soltar esa palabra y la conversación cambió radicalmente. De ser una conversación formal, donde saldríamos todos iguales, a ser una conversación transformadora, donde el Espíritu Santo transformó nuestras vidas de forma totalmente radical, donde hubo una conversión, donde hubo un arrepentimiento, donde hubo un cambio real. Esto no es un milagro, Esto no es, no, es que no es lo mismo que sanar a un cojo, no es, no es lo mismo que que se te caigan las escamas de los ojos y veas que estás viviendo una vida atada cuando lo que Dios quiere es que tu vida sea una vida libre. Cosas mayores que, él, que Jesús ha hecho nosotros haremos con el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Esto qué demanda? Pues demanda comunión, demanda cercanía, ¿no? Demanda limpieza, demanda lucha, porque a veces eh, cuando decimos limpieza que no, nos autocondenamos nosotros, es que somos pecadores. Bueno, somos pecadores, pero no tenemos que vivir en el pecado. Somos pecadores y luchamos para que el pecado no reine en mi vida. Eso es, tenemos que tenerlo claro. Cuando nosotros plasmamos esta, esto en nuestras vidas, nosotros somos instrumentos útiles en la mano de Dios. Cuando estamos apoltronados, quietos o... Oh, Reinando, o dejando que el pecado reine en nuestras vidas, entonces es cuando es muy difícil que el Espíritu Santo obre en, en nosotros mismos. Cosas mayores que las que ha hecho Jesús, nosotros podemos hacerlas. No los grandes solo, sino cualquiera, nosotros, los pequeños. Y si te sientes muy pequeño, tú, muy pequeño, muy pequeña, también puedes hacerlas. No por tu poder, no para tu gloria, no para que te aplaudan a ti, sino para que fijen sus ojos en Jesús. Si lo que haces hace que te aplaudan a ti, esto está equivocado. Está equivocado. Porque la gente, cuando había una sanidad, se convertía a Dios, se convertía al Padre, se convertía al Señor, entendían quién era Jesús y empezaban a ir a la iglesia y sus vidas eran transformadas. No empezaban a aplaudir a las personas. Las personas somos meros instrumentos de parte de Dios para predicar y compartir el Evangelio de libertad. ¿Qué ocurre con los pequeños? Mira los pequeños, empezamos con Ananías, y Ananías hace algo que para mí es un ejemplo que tendríamos que poder hacer todos, aún eh, teniendo, asumiendo el riesgo que aporta esto. Ananías dice que confió en, he puesto, Ananías confió en el plan de Dios, e incluso hago esta pregunta, ¿cómo podemos ver a los demás? Porque a veces nosotros vemos a los demás con unos ojos de juicio o, o, o con, con, con juicio en cuanto a lo que han hecho en su vida. Cuando se presentó Saulo a Ananías, le podía haber dicho, no, no, si tú eres el asesino, el que estás, has matado a amigos míos cristianos, has matado a mis hermanos cristianos, estás, vienes aquí con cartas para, para buscar a cristianos para que sean matados. Entonces, Ananías se podía haber quedado con eso y constantemente viendo a Pablo de esa forma. Perdón, a Saulo de esta forma. No, no, Ananías no vio así a, pa a Saulo. Aunque es verdad que al principio dijo, Señor, pero que, este, que me va a matar. No, no, tranquilo, Ananías, yo he, he cambiado su vida. Entonces, Ananías se puso las gafas de Dios para ver a Pablo. Vio a Pablo como Dios veía a Pablo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver a los demás como Dios ve a las demás. No como yo lo veo. Porque cuando yo veo a personas... Bien que han robado, que han mentido, que son engañadores, que están... Mi tendencia es a ponerles el letrero mentiroso y toda su vida es mentiroso. ¿Y acaso Dios no puede trabajar con esta persona? ¿Acaso Dios lo ve como un mentiroso? ¿Acaso no, no lo ve Dios como una persona que puede ser transformada o a lo mejor ha sido transformada y yo sigo viéndole como un mentiroso? ¿Quién soy yo para ver a las personas con mis gafas pudiendo ver a las personas con las gafas de Dios. ¿Qué tal si las personas me viesen a mí con sus gafas humanas? ¿Qué tal? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué podría hacer? ¿O, ¿O qué pasaría cuando yo me equivoco? ¿Qué pasaría cuando yo hago algo que está mal? ¿O qué pasaría con mi pasado donde he estado atado a cosas que ya soy desligado totalmente de esas cosas? ¿O que he sido desligado? No, es que andrés es Andrés, andrés era. Saulo era. Ahora es otra persona distinta. Déjale que ahora vuele que enseñe, que predique, todo, pero mira a Pablo con las gafas de Dios. ¿Sabes cómo, cómo, cómo nos ve Dios? Mira, cuando hay imágenes de Jesús o frases de Jesús que para mí son impresionantes, cuando la gente estaba siguiendo a Jesús, la, eh, los discípulos decían, es que ellos te siguen Jesús, no te estás dando cuenta Jesús porque eres muy bueno, entonces no te das cuenta que te siguen por interés, te siguen para que les sanes, te siguen para que les des de comer, te siguen para que les cuides, te siguen... Y Jesús dice, no, no, yo es que veo que son ovejas, sin pastor necesitan un pastor y quién es el pastor Jesús. ¿Por qué no vemos a las personas como personas que están buscando? ¿Qué pasa cuando una persona viene y te habla y te habla y te habla y te habla y tú estás diciendo ay que es todo el rato hablando todo el rato ponte las gafas de Jesús esa persona necesita a alguien que le escuche y necesita quizás cariño y necesita sentirse importante en un círculo y lo que necesita al final es a Jesús. Ponernos las gafas de Jesús para ver a los demás. Ananías se puso las gafas de Jesús y vio a Pablo distinto. Oró por él, fue sano y le explicó. Estuvo días con él y luego voló y no iba Ananías detrás. No, no, Pablo, no hagas. No, no, Pablo hizo lo que Jesús le estaba pidiendo que hiciese con el poder del Espíritu Santo. Cosas mayores que Jesús hizo Pablo sin ningún problema. También Jesús nos ve como pecadores arrepentidos. Y nosotros no somos no somos muy dados a perdonar el pecado de otras personas, sino que ya les colgamos su pecado para toda la vida. Ponte las gafas de Jesús para ver a los demás. Y deja que los demás se pongan las gafas de Jesús para verte a ti, para vernos unos a otros. Incluso Jesús ve a las personas como incrédulos con ganas de creer. Crees si crees, tu hija será sanada. No hay problema. No, señor, creo, pero me cuesta un poquito. Las gafas de Jesús. Y Jesús no le dijo, ah, pues quita, incrédulo. No, no, fue sanado. Ciegos no interesados, sino que sabían dónde recurrir. Cuando están diciendo, Señor, sánanos, sananos. sananos. Que, si, si nunca te ha importado Jesús, ahora estás pidiendo... San... Porque es que saben que quien puede sanarles es Jesús. ¿Por qué estás evaluando, juzgando? Ponte las gafas de Jesús. Con Ananías yo aprendo a que tenemos que tener la capacidad de ponernos las gafas de Dios para poder vernos los unos a los otros, aún arriesgándonos a ser engañados, porque eso nos ha pasado muchas veces. Pero bueno, hubo gente que no siguió a Jesús, hubo gente que quiso engañar a Jesús, hubo gente que fue en contra de Jesús, pues Jesús los seguía mirando como ovejas que necesitan pastor, como pecadores que necesitan arrepentimiento, como personas ciegas que necesitan ver. ¿Por qué no vemos nosotros a los demás así? ¿Por qué? Nos, porque nos van a engañar, nos van a, nos, nos van a maltratar. Con Ananías aprendo eso. Ponte las gafas de Jesús. Mira qué tal Eneas. Eneas, un absoluto desconocido que te lo quiero presentar. Eneas eh, hacía ocho años que estaba en la cama y era paralítico. Yo hasta aquí no hay ningún problema. Era paralítico. Entonces fue Pedro y le dijo, eh, Jesucristo te sana. ¿Quién te sana? Jesucristo. Pedro, no. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate. Y aquí viene la frase que me llama la atención. Y haz tu cama. ¿Por qué le dice que haga la cama? ¿Por qué le dice que haga la cama? ¿No te parece esto? Y déjame aquí, es como cuando éramos jóvenes y entonces nuestras madres nos perseguían. ¡Que hagas, que recojas la habitación! ¡Venga, recoge! Antes de salir, recoge la habitación. Entonces, eh, eh, todo recoge la habitación, recoge. La... Te suenas como, sí, si no pasa nada, ahora. Qué? O sea, ¿sí he sido sanado. Puedo caminar y me está diciendo que haga la cama. Entonces, aquí yo quería como sacarle punta, sacarle punta a esta frase. Porque haz tu cama, para mí, significa muchas cosas. Mira, levántate y no vivas ya como vivías antes, en la cama postrada. Ahora que Dios te ha dado una oportunidad a través de esta sanidad, no vuelvas a vivir postrado en tu cama. No nos pasa. A veces que Dios nos libera de cosas, pero por la costumbre nuestra natural volvemos otra vez a vivir como vivíamos antes. Somos libres de cosas, pero nosotros mismos vivimos como atados de cosas. Es como la idea de un pájaro que vive en una jaula y tú le abres la puerta y le dices, ya puedes salir, y el pájaro no sale. O un pájaro que está acostumbrado a vivir en un cuadrado constantemente, o, o en un recinto cerrado, tú quitas este recinto, pero como el pájaro está acostumbrado a vivir ahí, no se mueve. Cuando eres sano por Jesús, levántate, haz tu cama, y dice que se levantó, e, y, y enseguida se levantó, voy a poner aquí, hizo la cama y se fue. ¿A qué? A compartir lo que Jesús había hecho en su vida. Mira, nosotros tenemos varios versículos que me gustaría resaltar así, solo para que pensemos, porque si, si hemos encontrado a Jesús, si has dado un paso de seguir a Jesús, no te quedes como estabas antes no te vuelvas a acostar en la cama, no vuelvas a estar postrado en la cama, levántate, ya es que es un poco de esfuerzo hay que cambiar muchas cosas, pero si es que eres nuevo Primera, segunda de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron no las cosas viejas viven con nosotros, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, haz la cama y camina. Eso es lo que me enseña Eneas. Este pequeño personaje dentro de Hechos, Eneas, me enseña a que yo no tengo que estar a, acostado en mi cama. Tengo que hacer la cama, deshacerla para dormir, evidentemente, hacerla y moverme. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees de verdad? Yo creo que a veces vivimos muy, muy muy, acostumbrados al pasado por miedo a las cosas nuevas y nos vi, vivimos con Cristo, pero atados o postrados en nuestra cama. No funciona eso. No vas a disfrutar de Jesús. No vas a poder predicar de Jesús. No vas a dejar que el Espíritu Santo te utilice para hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Filipenses 3.13 Dice una cosa, hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Olvido lo que está detrás y me extiendo a lo que está delante. Eso es lo que aprendo con Eneas. Es, es, es extender mucho el texto. Bueno, pero es que me llama la atención esta frase. Me extiendo a lo que está hacia adelante. Isaías 43, 18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago una cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y ríos en la soledad. A veces cuando compartimos nuestro testimonio, compartimos nuestro testi testimonio de lo que éramos antes, e incluso, si, si te das cuenta, compartimos, pero con cierto regocijo. Fíjate, yo lo malo que era. Es que era malísimo. Y empiezas a contar todo con pelos, con señales, con pelos, detalles, con todo. Que, que te olvides de todo eso. Que te olvides que todo eso. Yo, Andrés, a mí Dios me rescató de la incredulidad, me rescató de pecados que me tenían atados y me rescata diariamente de cosas que me impiden o que impiden que Dios funcione 100% en mi vida. Pero yo quiero levantarme, hacer la cama, levantarme y seguir adelante, no mirando hacia atrás, que eso me atasca y me paraliza, sino mirando hacia adelante, porque Dios va a hacer cosas nuevas. Y el primero que va a hacer es, eh, es a ti. Muy interesante también, que no le pide ayuda, dice, ahora vamos a ayudar a todos a Eneas a hacer la cama. Vamos a ayudarle a todos a hacerle la cama para que él se pueda... Mover". No, no, haz tú la cama, haz tú la cama. Una tarea que nadie va a poder hacer por ti. Tú tienes que hacer la cama, tú tienes que olvidar el pasado, tú tienes que dejar de fijarte en el pasado, tú tienes que empezar a ver lo que Dios ha hecho nuevo en ti y disfrutar de lo que Dios ha hecho nuevo en ti. Eneas nos enseña a que una vez que Cristo nos ha sanado con el poder del Espíritu Santo, Usando a una persona a la que sea, para nos ha sanado, no para que nos estemos sentados, sino para que nos movamos, para salir adelante, para que otros puedan conocerlo. Lo último es con Tabita. Dice, ¿qué vas a hablar de Tabita? ¿O qué es qué aprendes de Tabita? Mira, yo aprendo esto, que ni la muerte nos puede parar, ni la muerte nos puede parar. entonces, dice, viendo enseguida este pasaje, está en Romanos 8.31, ¿qué pues diremos de, de, a esto?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún él, el que también resucitó, el que está además a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Y ojo esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿O la persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Cristo, está, como está escrito, por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de mataderos. Antes que todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni siquiera la muerte puede pararnos para dejar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pedro oró por esta mujer. Yo digo, ¿qué, qué fe más grande. Pero es que Pedro había visto cómo Jesús sanaba. Pedro había escuchado la promesa de que, aún cosas aún cosas aun mayores que yo hago, las haréis. Y el Espíritu Santo os dará poder para hacer todo esto. Y él lo creyó. Y él se sentó. Él no armó un show para sanar eh, a Tabita, a Dorca. No, en absoluto. Él se sentó, oró y le dijo, levántate. Otra vez levántate. Y ella se incorporó. Quizás puede ser un poco exagerado decir que ni la muerte puede impedirnos esto porque es que para nosotros como creyentes la muerte eh, como tal no debería formar parte de nuestro vocabulario porque ya tenemos vida y vida para siempre. Que a veces nos cuesta creerlo, bueno pues que, que de vez en cuando te cueste creerlo no quita que, es, que sea una realidad. Nosotros tenemos, no es una muerte es una vida larga para siempre, vida eterna desde ahora y para siempre. Pero a veces esta, esta muerte podemos decir, bueno, hay cosas que que me paralizan a la hora de hacer, de hacer lo que Dios quiere. A veces nos faltan ganas. Y eso es así, a veces pues, te levantas con, con falta de ganas. Bueno, ya que ni la muerte frena a que nosotros hagamos lo que Dios quiere y lo vemos en esta mujer, Tabita, ¿qué tal que ni siquiera la falta de ganas nos impide hacer lo que Dios quiere? Hasta esto te animo. Aunque sea sin ganas, haz lo que Dios te pide. Aunque sea sin ganas porque esas ganas a veces no son puestas por parte de Dios, fo pueden formar parte de nuestra propia, de una prueba para nuestra propia vida o también un momento que estamos pasando mal. Pero eso no quita que Dios siga siendo Dios, que la obra de Dios siga siendo la obra de Dios, que el Espíritu Santo siga siendo el mismo y que nos dé las fuerzas. A veces nos faltan fuerzas, a veces estamos enfermos, a veces hay desánimo, a veces eh, nos han hecho algo que está mal o hay problemas en el trabajo. Tantas cosas, tantas posibles Razones, yo no digo excusas, razones todas válidas, pero fíjate que la muerte no paró a Tabita, que no haya nada que nos pare para seguir a Jesús. Fíjate, los pequeños los pequeños personajes en, en Hechos, cómo nos ayudan a veces en nuestra relación a seguir seguir a Dios. Eres parte de la historia de la iglesia y quiero que lo sepas, que lo creas, que lo entiendas y que te lo creas. Estés donde estés y sea cual sea tu situación. Parte de la historia de la iglesia. Eres uno de los santos de la iglesia, santos apartados para Dios, para extender el reino de Dios, allá donde estés. Y, y vuelvo a decir, sea cual sea tu situación. Imita al Padre, porque lo que Jesús está diciendo es cosas mayores que yo, que yo vais a hacer. Puedes hacer cosas mayores. Ponte las gafas de Dios para ver a las demás personas con las mismas gafas que Dios ve a las personas porque eso te va a ayudar a hablar con las personas, a soportar a las personas y también a tener misericordia por las personas y también contigo mismo. Haz tu cama, no que el pasado no te frene, no te quedes postrado en tu cama porque Dios te ha levantado y te ha sanado. Y las dificultades no deben de pararnos, nunca. ¿Qué, ¿Pero qué dificultades? Ni la muerte puede pararnos para servir a Dios. Así que creamos estas palabras y pedimos Señor que nos ayudes de verdad a ser parte de, de la historia de la iglesia creciente y que la gente a través de, de lo que nosotros hacemos por tu poder pueda fijar sus ojos en ti. Gracias Señor por quitarnos las escamas de los ojos, gracias Señor por levantarnos de la cama, gracias Señor por librarnos de la muerte, gracias Señor por darnos el Espíritu Santo que nos da poder para hacer las cosas que tú hiciste y aún mayores en tu nombre y para tu gloria. Amén. No te quedes solo con escuchar el, eh, el vídeo. Si quieres, haz la hoja de estudio que está en la página web. Habla con nosotros, escríbenos. Y nos encantaría que pudiésemos eh, ayudarte y ayudarnos mutuamente. Recuerda, somos iglesia de Dios y tenemos solo una cabeza, que es Jesús, a la que seguimos y a quien amamos. Que Dios te bendiga.